0: El otro día me comentó una persona de mi círculo más cercano que habían sacado ya la nueva ley educativa y yo la verdad es que normalmente no estoy muy al día de la puesta en vigor de los decretos que saca el gobierno ni nada por el estilo porque la verdad es que son noticias que no me suelen importar demasiado pero esta me llamó la atención en concreto. Así que hoy voy a aprovechar para hablar un poquito sobre este tema dando mi opinión personal también y cómo se puede ver esto de la competitividad desde el punto de vista de la psicología. bienvenido bienvenida a este episodio de Psicología Aplicable, que sin duda va a ser bastante distinto a los que llevo publicados por ahora. Y es que sí, me llamó la atención bastante estas nuevas medidas impuestas por el gobierno. O sea, no, no voy a decir ni que estén bien ni que estén mal, cada uno tiene sus opiniones. Pero sí que es verdad que pienso que cada vez las personas están programadas para ser más mediocres. Lógicamente, en mi punto de vista, no pretendo que lo compartan ni que lo apoyen, pero voy a darle una explicación ...a todo esto porque si no se queda muy simple. Para empezar voy a hacer un muy breve resumen de las nuevas medidas que se han implantado. Las más importantes de ellas son que ya no van a existir las notas numéricas, es decir, un alumno va a pasar de tener un 0 a un 10 a ser apto o no apto, un código totalmente binario... Así como la decisión de que el alumno pase al siguiente curso no depende de las asignaturas que haya suspendido, sino a criterio del profesor. Es decir, un alumno puede suspender cuatro asignaturas o cinco y pasar al siguiente curso. Cuando realmente tenemos un sistema que... Por lógica, si a una persona le han quedado ciertas asignaturas, no debería de promocionar, al menos así es en la actualidad. Pero con esta nueva ley, eh, si el profesor piensa que el alumno está capacitado para llegar al siguiente curso y pasarlo con solvencia, puede pasar. Y de la misma forma, en bachillerato se podrán presentar los alumnos a selectividad aunque hayan suspendido una asignatura. Y después también muchísimos más cambios a nivel de asignatura, de modificación de los programas lectivos de la asignatura y tal, y introducción de asignaturas nuevas, las cuales, bueno, pueden tener más sentido en algunos casos o menos sentido en otros. Ahí ya no voy a entrar. Y no voy a entrar más que nada porque yo hoy venía a hablar de la competitividad. ¿Qué es la competitividad visto desde el punto de vista más práctico? La competitividad es energía, es desarrollo, es crecer. Es lo que lleva a una persona a superarse a sí misma. Lo que pasa es que como con todo en la vida, la competitividad también tiene sus dos caras de la moneda. Existe lo que se llama competitividad tóxica porque es que hay personas que ni siquiera pueden soportar perder en el parchí. ¡Ostras! ¿Y es malo querer ganar en el parchí? ¡No! Está bien, es competitividad. ¿Qué pasa? Que cuando esa competitividad te genera un malestar entonces es cuando se llama competitividad tóxica y hay personas que incluso llegan a acudir a consulta por esto porque es que le genera un malestar tan grande una ansiedad e incluso ira y violencia a otras personas entonces ahí sin lugar a duda es el momento de ir a pedir ayuda a un profesional ahora para que entienda un poquito mejor lo que quiero decir quiero que te pare un momento a reflexionar si es necesario dar al pause en tu clase seguramente habría repetidores esos repetidores ¿cómo eran vistos? Como personas dejadas, poco competitivas, que no hacían nada, vagos... Y a lo mejor no tiene por qué. Igual, simplemente habían tenido un año malo y habían tenido que repetir curso y después levantaron cabeza o no. Pero no tienen por qué ser personas incompetentes. Pero en la mayoría de ocasiones hay personas cercanas que tienen esa competitividad tóxica que merman las capacidades tanto de esa persona como de muchísimas más de su alrededor. Asimismo, con el tema de las notas, que ya no van a ser numéricas, sino binarias como he comentado está claro que en la mayoría de los casos la gran culpa de esto puede ser o bien de los padres o bien de los profesores porque seguramente si preguntásemos a un niño de 7 u 8 años que no ha tenido influencia del medio si le importa más sacar un 6 que sacar un 7 seguramente le da igual ¿qué pasa? que sacar un 6 o sacar un 4 tiene unas consecuencias distintas que sacar un 10 tanto en su casa como con la mirada que le puede echar el profesor etcétera, etcétera, etcétera es decir, estamos acostumbrados a recibir una consecuencia en función de que saquemos una nota u otra. Pero realmente, de forma intrínseca, el niño no suele estar motivado para sacar un 10. Es algo que se le impone desde fuera. Precisamente por esta competitividad tóxica de la que hablamos. La cual, muchas veces, y este también es el gran problema, es que suele ser siempre orientada hacia afuera. Siempre competitividad contra los demás. Y no tiene por qué ser así. También tenemos que aprender a crear sinergias desde chiquitos. La competitividad... Con los demás es importante y yo no creo que haya que suprimirla. Pero también lo más importante y lo que yo veo como la base del amor propio, de la superación y al final de la consecución de las metas que uno se propone es la competitividad con uno mismo. Es importante querer mejorarse y querer avanzar. Esto es lo que nos va a llevar a ser un líder. Un líder que triunfa y que saca provecho de cada situación saliendo cuando es necesario de la zona de confort tan famosa y de la que tanto se habla. ¿Qué sucede? Que siempre, desde que los niños son muy pequeños y están aprendiendo a relacionarse con los demás, se le intenta enseñar ese miedo a lo desconocido, ese miedo a que le pueda pasar algo, que en el fondo es un miedo que viene de los padres, o sea que el niño no lo tiene de forma innata, y posteriormente, ya cuando el niño ha crecido un poco más, se le infunde el miedo al fracaso. Y eso, sin duda, es un error como una catedral de grande Fracasar y hacer cosas mal en la vida es algo inevitable. Y no solamente inevitable, sino que puede llegar a ser bueno, porque de los fracasos se aprende. Parece una frase típica, pero es que es lógico. O sea, una persona que nunca se ha equivocado, eventualmente va a acabar equivocándose, porque no sabe que eso que va a hacer está bien o está mal. Entonces, como estoy hablando de los padres, vamos a ponernos en una situación. ¿Qué pasaría si mi hijo llega con un 3%? ...en matemática ...y está en cuarto de primaria... ...¿cuál sería mi reacción normal? ¿Cuál sería la reacción del profesor? ¿Cuál sería la reacción de su madre? Todos nos la podemos imaginar... ...por eso... ...probablemente... ...hayan quitado las notas numéricas... ...para evitar este tipo de cosas... ...para evitar un fracaso... ...que en realidad tampoco debe ser interpretado... ...como un fracaso absoluto... ...sacar un 3 en matemática es un fracaso relativo... ...no te va a condenar la vida... Sin embargo, le hacemos ver al niño que sí. Y un niño que a lo mejor está acostumbrado a sacar unas notas estupendas, lo mismo puede tener un mal examen. Y sí, es un fracaso relativo, pero es que a partir de ahí se le puede enseñar a ser mucho más competitivo. Pero no suele ser lo que solemos hacer. O sea, solemos actuar más desde el miedo que desde la abundancia. Por tanto, no queremos sacar un 10 porque queremos ser los mejores, sino que queremos sacar un 10 para tener contenta a nuestra madre, a nuestro padre, o al profesor, o porque tenemos una competitividad tóxica con el resto de los compañeros. Y es que yo creo que el gran problema radica en que nos están preparando desde pequeños para no ser competitivos. Cuando realmente, a la hora de salir al mercado laboral, cuando tengamos 25, cuando tengamos 30, cuando tengamos 40 años, si no somos competitivos, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Y no digo solamente con los demás, también digo con nosotros mismos. Es que si no somos competitivos, no nos vamos a mover. Nos vamos a conformar con la mediocridad, con ser de la media. Y no tiene por qué estar mal, o sea, no tiene por qué estar mal estar en la media. ¿Por qué? Si es que no tiene nada de malo. Tiene que haber gente en la media, tiene que haber gente por debajo de la media y tiene que haber gente por encima de la media. La cosa está en que no vamos a desarrollar nuestra capacidad única con la que hemos venido al mundo. Cada uno sirve para una cosa distinta. Tú sirves para una cosa distinta y yo sirvo para otra. ¿Y vamos a conformarnos por pereza o por miedo con lo primero que se nos venga? ¿No vamos a poner todo de nuestra parte para desarrollar ese talento o esos talentos que tenemos y que pueden realmente ayudar a otras personas? Es una reflexión que, sinceramente, yo me la he hecho estos días reflexionando sobre el sistema educativo y sobre la sociedad en general y cómo veo yo que esto está orientado de una manera mejor o peor. Hay cosas que están bien hechas, lógicamente. Pero también creo que hay muchas cosas que se deberían de cambiar y sin embargo incidimos en otras que igual no son tan necesarias de cambiar. Porque muchas veces pensamos que todo cambio es un progreso, pero ¿un progreso hacia dónde? Esa es la gran pregunta que creo que deberíamos de hacernos. Y por último, y al hilo con esto, me gustaría hablar de una de las personas más competitivas que ha existido en la historia de la humanidad probablemente, que es Michael Jordan. Porque estos últimos días he estado viéndome la serie del último baile. Todavía me quedan algunos episodios para terminarla. Y he podido ver de primera mano cómo de competitivo era este hombre. Su amigo, su adversario, la gente que jugaba con él en la selección de Estados Unidos, su entrenador. Todo el mundo coincide en que era una persona súper competitiva. De hecho sale en una escena jugando a tirar una moneda a la, a la pared. Jugándose miles de dólares e intentando ganar siempre. O sea, que esto no era una cosa solamente de la cancha de baloncesto, sino que fuera también se veía reflejado. Y normalmente cuando iban en el avión o en el autobús siempre iban echando también juegos de apuestas y tal con otros jugadores de una situación económica pues, bastante buena y apostaban sumas de dinero enormes. ¿Qué pasa? Que una vez estos ya dejaron de jugar porque no tenían más ganas y había otros que jugaban pero con muchísimo menos dinero. Vamos, concretamente con un dólar en cada mano. Y Michael Jordan quería jugar con ellos. Y le pregunto uno de ellos, ¿por qué quieres jugar con nosotros si ahí acabáis de jugaros miles de dólares? Y él dice, porque simplemente quiero ver tu cara cuando meta tu dinero en mi bolsillo. Y la verdad es que a mí me llamó bastante la atención. Porque esto se puede interpretar a lo mejor como que era demasiado competitivo. Yo no lo creo así. O sea, yo creo que era muy competitivo. Pero sin embargo, cuando decía este tipo de cosas, él se reía. Cuando perdía las partidas con su amigo, él se reía. Cuando perdía partidos de baloncesto o fallaba canasta importante, no se reía tanto. Pero sabía lo que tenía que hacer para cambiar, que era entrenar. Entonces, ¿qué reflexión nos puede dejar esto? Pues que la competitividad enfocada de buena manera, y siempre sabiendo que la dosis hace el veneno, que un exceso de competitividad nunca va a ser bueno, puede ayudarnos a potenciar todo eso que somos, y sacar a la luz todas nuestras habilidades, que las tenemos ahí, y el mundo, aunque no lo sepamos, está deseando verlas. Sin más, me despido de ti, espero que tengas una muy buena semana, que te haya gustado este episodio y esta reflexión, aunque no la comparta espero que te haya parecido interesante, y que si es así, lo comparta y también que me lo hagas saber, así como si tienes otra opinión distinta, me la cuente porque a mí siempre me gusta tener diferentes puntos de vista, y creo que es algo que puede aportar flexibilidad psicológica a mi persona. Así que me despido de ti, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el episodio 15.